0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi în inimii mele. Astăzi am ocazia să vorbesc, sportul discuții cu doi oameni faini care sunt pasionați de închinare prin muzică. Și am onoarea cu um, Călin și cu Camelia. Domnul să vă binecuvinteze, Camelia. Domnul Iisus, vă binecuvinteze. Ce faceți, cum sunteți?
1: Bine. Foarte bine, foarte bine, bucuroși. Și soție. Soț și soție.
0: Am avut onoarea să te văd doar pe tine cântând uh, live. Și mă bucur foarte mult că ai adus-o și pe scumpata soție. V-am zis înainte de podcast că la noi în casă merge muzica voastră, mii soții mele ne place mult, uh, dar și copilașilor noștri. Și uh, încetul cu încetul am ajuns să vă cunosc. Dar v-aș întreba cum v-ați descrie voi în câteva idei pentru cineva care nu vă
2: cunoaște? Te încep eu wow, cum aș descrie de când mă știu îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima mea am fost atrasă de mică de căile Domnului am crescut într-o familie de credincioși și am fost la biserică de mică dar Dumnezeu m-a atras la el într-un mod personal și intim și uh, n-am foarte multe pasiuni în viață. Uh, una dintre ele, clar, este muzica. Mai nou, compoziția. Wow. Și, nu știu, uh, Acum, în viața noastră, este un capitol în care ne punem la dispoziția Domnului și este unul dintre cele mai satisfăcătoare lucruri care le-am trăit până acum uh, e un nou sezon pentru noi și îmi găsesc multă plăcere în el nu știu, nu știu cum să mă descriu nu știu
0: ce să zic îți spun o chestie despre tine care mi e s-o mai și mi se s-o pare tare, aveți doi copilași și o să vorbim despre ei mai târziu de ce? pentru că sunt un miracol de Dumnezeu da Călin, tu cum te descrie? Uh,
1: cred că cel puțin asta aș vrea, să, să mă știe oamenii ca un om îndrăgostit de Dumnezeu, mm. un om îndrăgostit de Cuvântul Lui. E printre cele mai mari pasiuni care le am. Să petrec timp cu Domnul, să petreptin timp cu familia și apoi toate celelalte care curg din asta, nici de cum nu m-aș descrie prin ceea ce fac Pentru că eu cred că noi suntem definiți de cine suntem mai mult decât ceea ce facem Și și de asta nu m-aș descrie atât de tehnic cât aș putea să spun că îmi place să cred că sunt un ucenic al lui Hristos Și prin asta definește ideea de, de a fi învățabil, mereu deschis, să cresc și să ajungem mai mult ca și să fim, să semănăm tot mai mult cu Hristos. Până la urmă, asta e scopul oricărui creștin, cred eu, care... care așa, că, așa, așa mi-ar place să mă descriu și așa mi-ar plăcea ca oamenii să zică mă, că mă uit la omul ăsta, ăsta văd.
0: Da, e, um, Dumnezeu ne dă la fiecare dintre noi daruri. La unii le a dat o voce frumoasă, pe alții au făcut, i-au făcut artiști, pe alții doctori. Uh, ce am remarcat la voi și aici, la precez pe Dumnezeu, Vă două voci frumoase. Mm. Interacțiunea mea cu voi a fost indirectă. Am văzut că nu sunteți vedete și că sunteți niște oameni simpli. Oh, da. Și chiar povesteam din chinare la început prin muzică. Se schimbă atmosfera într-un loc când aduci prezența lui Dumnezeu și pui pe el în, mm. în centrul atenției. Și înainte de a vorbi despre muzică, despre închinare, și întreba cum v-ați cunoscut voi aveți acum lucruri în comun. Care-i povestea voastră?
1: Pot să spun că eram student mm. și eram parte dintr-un club foarte înflăcărat pe Dumnezeu. Eram la, la o biserică de aici, din Cluj. Eram niște tineri care, care îl căutam pe Dumnezeu. Chiar petreceam ore în șir în rugăciune. Eram proaspăt întors la Domnul și pe fondul respectiv Eram la o seară de, de rugăciune, se pregătea o evangelizare și ne strânsese cu un grup de tineri să ne rugăm pentru seara respectivă. Și uh, Dumnezeu așa a făcut că eu am condus întâlnirea și țin minte că, na, ca de obicei, cumva când conduci întâlnirea, probabil de tu știi despre ce e vorba, câteodată trebuie să zici, ok, hai să ne rugăm. Cumva tragi un pic de oameni. Oamenii până încep să se roage, durează puțin. Însă era acolo o persoană în mica congregație de acolo. Era viitoarea mea soție, eu nu o cunoșteam Și ea era Extrem de pasionată Extrem de înflăcărată Ea din ea nu avea nevoie de niciun dem, Ea era cu ochii închiș, Ea se ruga din toată inima ei Și toată fizionomia exprima Și țin de Că eram acolo Și mă gândeam Doamne, un om, cu un om de genul Mi-ar plăcea să petrec tot restul vieții Neștin Că ea va fi literalmente, Un om de genul aș vrea să am eu. Și apoi povestea din partea ta, dacă vrei să zici.
2: Da. Atunci a fost prima dată când ne-am văzut, ne-am întâlnit și eu venisem la întâlnirea respectivă pentru prima dată și același lucru am zis în inima mea despre călin. Cred că Dumnezeu le-a orchestrat într-un final și înțeleg asta acum. Am zis, Doamne, un om ca el mă, N-am îndrăznit și nu eram genul să zic dă sau cu tare să fie, dar am spus un om ca el și țin minte că una dintre rugăciunile mele era, Doamne vreau un, un om lângă mine cu care să mă căs- căsătoresc, care iubește pe Domnul mai mult decât îl iubesc eu hmm. și nu era o aroganță era crezând că eu îl iubesc foarte tare era la ideea vreau unul și mai pasionat care să mă tragă în mm. sus, care să mă tragă mai departe. Și Dumnezeu mi l-a dat pe călip. Mm.
0: Ce, ce i-a atunci când ai văzut pe el ca o primă interacțiune?
2: Uh, el se întorsese de curând de la Domnul da. și era foarte înflăcărat. Era în dragostea din tâi. Mm. Era totul despre Domnul. Era absorbit prin toți sporii lui. Mm. Numai Domnul așa și era foarte atractiv. Oamenii care sunt îndrăgostiți de Domnul sunt foarte atractivi. Mm. Și nu degeaba Dumnezeu zice să ne întoarcem la dragostea din nou. Foarte lui, mm-hmm. Pentru că locul ăla îi <coughs> extraordinar. ăla, eu zic că atrage mult și pe alții mm. să, să-și dorească să aibă ceea ce ai tu. Da? Am vrut să zic o glumă, așa că e potrivit. Zice, spune. Știi, genul ăla vine omul și zice, wow. Nu știu ce ai băut, dar dați-mi și mie ce da da, 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 Ca da, e adevărat, Nu știu ce se întâmplă cu tine, dar vreau și eu da. Și asta am văzut Asta am văzut mm. la el
1: Și la scurt timp după asta Ne-am trezit amândoi la o școală biblică Ca fiind studenți la școala respectivă Așa că a început interacțiunea Ceea ce am remarcat că era aceeași pasiune Care am văzut atunci la rugăciune Era în continuare și dacă la rugăciune a fost o înflăcărată, nu la închinare, am fost cucerit total când am văzut ce, ce inimă de închinător a pus Domnul în ea și pasiune pentru el. Și pe fondul respectiv, fiind la aceeași școală, am început să mergem în misiune împreună și într-una dintre misiuni, țin de la modru, am mers, am mers împreună și atunci am petrecut mult timp în povești și în discuții și ne-am dat seama că avem extrem de multe de lucruri în comun. Long story short, una mai târziu deja era căsătoriți și Ce atunci fain. a început povestea noastră în 2006.
0: Ce fain! Și bineînțeles, atunci ați fluturit în stomac, totul e frumos și ați dori să aveți copilăș. dar care e povestea cu copiii voștri?
1: Vrei să zici tu?
2: Primii doi ani nu ne-am dorit neapărat să avem copilăș, așa repede, am vrut să avem doi ani numai pentru noi mergeam peste tot împreună, slujam, aveam o libertate de care am vrut să ne bucurăm. Și după doi ani am zis, ok, cred că e timpul, nu vreau să așteptăm pentru alte lucruri financiare să, să ajungă într-un loc care ne-ar fi permis locul, lucrul respectiv, eram tot prin chirii, dar am zis, cred că e timpul să avem copilași. Și copile, și nu veneau, și treceau lunile, și treceau anii. Am început cum lucram. Eu de profesie sunt asistentă medicală și lucram în domeniu și îmi tot. Aveam un card medical care îl puteam folosi, acopera foarte multe și măceau tot felul de analize și excludeam lucruri. Până la urmă am găsit un diagnostic. Și medicul a zis, nu se poate, mm. bă, foarte rar, foarte greu, cu multe pierderi, și dacă rămâneți, o să. O fie cu multe injecții, tratament costisitor, la la la. Și ne-am rugat. Ne-am rugat ce-am pus în mâna Domnului și mereu am zis, Doamne, știu că voia Ta pentru noi este să avem copilași, dar dorim timpul Tău potrivit. Mm, nu ziți să ne trimiți, să ne dai acum, ci la timpul Tău potrivit. Și rugăciunea asta așa mult sens a făcut peste ani și mai târziu, când Dumnezeu, la un moment dat, însumat cu cei doi ani de dinainte, șapte ani de când ne-am căsătorit, au apăr- a apărut primul nostru copilaj. Mm. Și a apărut cu multă binecuvântare, a, apărut, a făcut așa mult sens pentru timpul și locul unde eram atunci.
0: Așa? O mică întrebare că... Mi-au mai scris oameni, am mai avut podcasturi cu o familie dragă din Betel, prieteni noștri care n-au putut să aibă copii mult timp. De fapt, au avut copii și au plecat în cer. Ce, ce simți ca mamă și ca tată în momentul în care afli, ca soț și ca soții, când afli că nu poți să ai copii? care e fi pentru cei care nu poți să aibă copii atunci? Să aștepți? Renunți la rugăciuni, Ti mai rogi? Cum e...
1: Da, Biblia spune copiii sunt dar de la Dumnezeu, nu? Mm. Și uh, foarte interesant că uh, foarte multe familii își doresc copii pentru ei. Wow. Și mie mi se pare că nu-i rău, poate fi un început ok, însă noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu are un, un scop și un plan cu ei. Și atunci el e mult mai interesat ca noi să avem copii decât noi înșine. Acum, ancora noastră, bineînțeles că de-a lungul a 5 ani a mai oscilat, dar ăsta a fost gândul care ne-a rădăcinat azi, Doamne, dacă tu vrei, tu poți să faci orice, tu poți să schimbi orice. Uh, mică paranteză, înainte să avem diagnosticul ăsta, uh, la 6 luni după ce ne-am căsătorit, noi am fost diagnosticați cu hepatitacea, hmm. așa soția lucrând în domeniul medical, cel mai probabil că de acolo a luat. Ei erau chemați să-și facă teste regulate, bineînțeles, o dată la șase luni sau o dată pe an, nu mai, nu mai țin minte exact Și în urma unui test a ieșit diagnosticat pozitiv cu hepatita, ce bineînțeles boala se transmite Și atunci automat, automat amândoi am fost diagnosticați cu, cu asta A venit primul test, a venit al doilea test, care a fost tot pozitiv Dumnezeu a făcut un miracol și două săptămâni mai târziu al treilea test a ieșit uh, negativ. Egal, am fost vindecați miraculos, wow. supranatural, de, de Dumnezeu. Uh, când ți se întâmplă așa ceva, mai ales în prima parte a căsniciei, când te întâlnești, ok, ai auzit de un Dumnezeu puternic, ai auzit, ai citit despre el, a făcut mari miracole, a făcut mari lucrări, dar când se apropie de tine în modul ăsta,
0: da, 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 cumva.
1: automat îți crește credința. Până în locul unde zici, Doamne, dacă ne-ai scos din, apropo, pe vremea respectivă, e ce era incurabilă, era uh, death sentence, era, uh, era ca și o condamnare la moarte. Și, uh, literalmente, când Dumnezeu ne-a scos din locul respectiv, uh, am știut clar că El o va face. Adică era, era așa o credință de copiii noi când am, am zis, știm clar că o vei face, doar vrem să știm când. Și asta, asta a fost cumva uh, ce, ce ne-am dorit și am lăsat lucrurile în mâna lui Dumnezeu Și așa s-a și întâmplat am mai târziu, uh, fără să facem nimic deosebit, uh, literalmente a apărut primul nostru băiețel Însă ceea ce am învățat ani de zile mai târziu a fost că Dumnezeu a știut mult mai bine Și asta, cu asta vreau, aici am vrut să ajung Dumnezeu știe mult mai bine timpul potrivit pentru orice lucru care trebuie să se întâmple în vieții funcție. noastre câteodată avem tendința să forțăm lucrurile de la Dumnezeu și începem și ne rugăm și postim și noi vrem acum și este ca și copilul ăla răsfățat care e în magazin și urlă că vrea, el vrea jucăria dar uh, noi ca părinți știm că e ok sau nu e ok să o luăm așa e și Tatăl nostru ceresc și uh, literalmente, astea sunt momentele în care încrederea noastră e trecută prin încercare încrederea într-un Dumnezeu care e suveran și El știe mai bine hmm. ce trebuie să se întâmple și și dacă rămâneam fără copii Să nu avem niciodată copii Literalmente trebuie să avem încrederea asta Neclintită Că Dumnezeu știe cel mai bine De ce avem noi nevoie Și asta, asta ar fi sfatul Sau cel puțin n- Omenește, nu e ușor Îți dorești, vrei Există multe presiuni Presiunea culturală să ai copii Mai ales la, la creștin, pocăiți E foarte mare presiune să ai copii Însă Încrederea în Dumnezeu te face să treci peste, peste toate presiunile astea și până la urmă să lași lucrurile mâna lui.
0: Ah, foarte fain. Și deci să l-ați experimentat pe Dumnezeu ca vindecător la prima mână. Prima mână. Nu doar din cărți, nu doar din Biblie. E interesant că în momentul în care vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu ca vindecător, trebuie să treci mai întâi prin Valea Plângerii, ca să ai motiv pentru care să te rogi. Ce v determinat lucrul ăsta mai departe să faceți? Faptul că l-ați experimentat pe pe, pe Dumnezeu. Erați slujitori dinainte, da. dar mă întreb acum, v-a, dus, v-a condus lucrul ăsta la o, o altfel de închinare?
1: Hmm. Uh, închinarea a fost parte din viața noastră, apro- aproape de la începuturi. Uh, eu cum am întors la Dumnezeu, deși soția mea a zis pe scurt, ea a crescut într-o familie creștină, eu, eu la 13-a mi au murit. Ah, și la, na, la 13 ani Ea era stâlpul credinței În casa noastră, tatăl meu este Ortodox, a fost de fapt Acum nu S-a, s-a întors la Dumnezeu Și uh, Pe vremea respectivă Ea era cea care era stâlpul Credinței în casă, când mama mea a murit Viața noastră De fapt a familiei uh, n-a mai, Nu l-a mai inclus pe Dumnezeu Am avut o perioadă de rebeliune De vreo 5 ani de zile unde lucrurile au mers în toate părțile din nefericire. Însă nu-mi pare rău pentru că am gustat suficient din lume încât să știu că nu, mă mai, atrage, nu, mai, nu mai este nimic ca ce să mă atragă în locul respectiv. Sunt mulți creștini care, din păcate, nu cumva se gândesc, oare cum îi? Oare, oare cum îi? Well, lumea nu are absolut nimic atractiv să-ți ofere decât la început. La început totul plătește... pare... Absolut grozav, și după aceea, cum ai spus, plătești cu vârf și în Întoarcerea mea la domnul a fost extrem de radicală. Literalmente, de la o zi la alta, ți-mi minte, așa cum eram la majoratul prietenului meu cel mai bun. Sâmbătă, în data de 8 mai 2000, mă,
0: 2004. Și data. Da, Atipic da. pentru un bărbat să 2014, niciodată. 2004,
1: <laughs> nu sunt niciodată. Am majorat, făcând tot felul de chestii, paiurea, care nu trebuie să le facă niciun om. Și seara respectiv am întâlnit cu un fost prieten care era prieten de chefuri și cu noi și mi-a spus: Nu vrei să vii la o seară de rugăciune.
0: Prietenul și de la chefuri.
1: Prietenul de la chefuri. Fostul prieten de la chefuri. El între timp se întrossese la Dumnezeu. Și m-am uitat așa la el și am zis: Da, ceva din mine o zis, da, fără să gândesc mai nici Cum mă duc eu? eram și un pic sub stare de ebrietate, dacă îi să fiu sincer. Și în seara el l-am întâlnit pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a întâlnit într-un mod. Absolut irreversibil. Și în seara mea mi-a viața mâna lui. De ce s-a întâmplat în seara aia? Atât a putut să spun că frația aia erau mână de oameni care cântau și iubeau pe Dumnezeu. În toată inima erau proaspeți, întorși la Domnul. Și în timpul rugăciunii și după cântării m-am întâlnit cu prezența palpabilă a lui Dumnezeu. În cap până în picioare m-a inundat. Cred că nu m-am oprit din plâns două ore. Și literalmente Experiența aia dragostelui N-o să uit nicioada Ai E fost așa e? Absolut. Absolut Și aia m-a, m-a, cumva a, a creat O radicalitate O întoarcere radicală Țimit de ca a doua zi dimineața spălam vase în bucătărie Tatăl meu era șocat că la 8 dimineața Era duminică dimineața Nimeni nu era atras la 8 dimineața La noi în casă Și o spălam vase și o venit și se uita la mine Și zice, te-ai pocăit? <laughs> Și bine, era, okay. era clar că ceva se întâmpla. Și, și na, cum să zic, din, din momentul ăla viața mea, uh, am știut că nu mă mai joc de Domnul. Nu vreau să mă joc de Domnul. Și, uh, cumva, toate momentele astea au marcat, întorcându-mă la întrebare, marcat viața noastră în așa fel încât a devenit tot mai serioasă, tot mai uh, clar în jurul scopului Lui Dumnezeu pentru noi. Cumva, dacă dacă ai reușit să-ți pierzi ani de zile din viață trăim pentru plăcerile acestei lumi, parcă simți după aceea cumva să zici ok, nu mai am nimic de pierdut, am un singur lucru, vreau să trăiesc pentru Domnul 100%. Și atunci cu atât mai mult când vezi bunătatea Lui pe parcurs, când te întâlnești în special în, în momente grele, parcă te arunci și mai tare. Și după fiecare experiență, asta a fost la noi instinctul, a fost Dumnezeu merită, Dumnezeu Investiția asta merită. Până la urmă, investiția în ghilimele, pentru că Biblia zice: cine, cine își dă viața, cine își pierde viața, o câștigă. Mm. Practic, noi nu câștigăm Ce ceva. Noi, noi, noi avem harul ăsta să ne pierdem viața în ghilimele, să ne pierdem pentru de că, de fapt, se, de fapt, câștigăm. Beneficii de a, a un cu Dumnezeu, de, de, a, de a trăi din plăcerea vieții, de a-l cu Dumnezeu.
0: Mm. Ce fai, mă. Deci, A, Asta, mă, de ce mi se pare interesant când tu iis la Domnul Iisus Hristos, ce face din inima unui om? Mm. Eu n-aș fi zis niciodată cât ai fost în lume. Mm. Am văzut impresia că ești din al ani, de pucăit. așa cu acti în reguli, tot ok. Nu, persoana despre care tu vorbești nu, nu, nu pușcă. Adică, și mie mi-i străină. Asta e... Uh... Da, ai fost răstignit împreună cu Hristos și trăiești, exact. dar nu mai trăiești tu și exact. Cristos trăiește în tine și viața pe care o trăiești acum în trupul trăiește în credința nouă Galaten 2 cu 20 Corect. Și acum sunteți închinători hmm. Hai să definim așa puțin pentru cineva cum ai ești închinător Ce înseamnă de fapt un închinător? Deci închinător nu e egal vedetă, nu e egal performer Da? Hmm. Și vreau să știu că se uită mulți tineri în biserică, acum mulți își doresc să pună mâna pe chitară, să conducă. Și un lucru super fain. Ei, dar aveți experiență. Bineînțeles, învățați-o să întreagă, cum ai spus și tu. Da. Ce e la un închinător?
2: Un închinător, cred că este un om care trește în ascultare de Domnul. Mm. Și de multe ori spunem că închinarea nu se desfășoară doar în public, în congregație, cu oameni cu care te strângi și cânți. Închinarea este viața de zi cu zi. Mm. Și da, avem și momentele în care ne adunăm împreună și foarte fain, există uh, mult har în uh, adunarea asta, este încurajare, este uh, faptul că fiecare vine cu focul și se creează ceva mai puternic și îmi plac locurile respective. Fiecare vine cu apa lui care curge și se formează un râu fain. Dar viața de zi cu zi trebuie să fie o închinare. Și un închinător, cred că, trește cu Domnul 24 din 24. Mm. Și uh, avem multe activități în zilele noastre, avem multe întâlniri. Și poate dacă cântăm încoace și încolo sau uh, suntem închinători cu trupe, uh, suntem mai ocupați, dar uh, cred că viața noastră intimă numai noi cu Domnul petrecută în închinare n-ar trebui să fie mai scurtă decât cea petrecută în public.
0: Oh, Ar trebui
2: să fie mult mai mult mai mult timp petrecut cu El. Și acum sunt mamică, sunt acasă, îs ocupată ținem casa, mai avem întâlniri de toate. Cred că când zic închinarea ca stil de viață și în viața de zi cu zi nu mă refer doar la a te închide în cămăruță, deși și asta, a te închide în cămăruță și a închide ușa după tine să nu fi distras de absolut nimic. Dar mă refer și la cât de mult și cât de des te conectezi cu Dumnezeu. Chiar dacă faci lucruri prin casă, în cazul meu sunt multe automatisme, multe lucruri care le faci fără să-ți trebuiască foarte mult să te consume psihic, spălat, strâns, pune-te masă, strânge-te mm-hmm. masă. Lucruri de genul. Nu zic atunci când comunicăm cu copiii, că atunci trebuie să le dăm atenție. Și atunci, în inima ta mereu poți să-ți îndrepti gândul spre Domnul. Mm. Și să-l auzi, să-i mulțumești, să-l asculți, să aștepți să-ți răspundă. Da? Și asta văd eu ce înseamnă să fii închinător, să practici lucrurile astea, să ai o relație și să te închini lui, nu doar când mergi la biserică.
0: Văd versetul ăsta pe care îl, ceea ce spuneai, fie că mâncați, fie că beți să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu pentru. și știi ce mă bucur mult și asta cred că Dumnezeu a făcut-o, faptul că ești și soție ești și mămică, adică mm. nu ai când ești părinte și mult mai bine decât mine, când sunt copii mari n-ai timp de pierdut. Mm. De asta, înainte să spui și tu, m-ar interesa un lucru pentru cei care sunt mămici. Cum îți găsești timp să... Că ai zis că cea mai importantă este intimitatea cu Dumnezeu și asta vedem și Domnul Iisus Hristos că făcea cel mai mult timp ca să și-a putere Corect. zicea din timpul de intimitate cu Tatăl și după aia mergea în exterior. Corect. Nu the other way, nu, uh, the other way around. Uh, different. Um, cum îți găsești tu timp să, să te încarci cu Domnul când ești mămica? Și ce înseamnă asta în mod practic? Mm. Da. Dacă doar să stai la birou acolo, deschizi așa Biblia sau și când speli vase, cum e?
2: Da. În primul rând, cred că trebuie pus un timp deoparte, de calitate. Ok. Uh, Intenționat. Nu vine de la sine. Deci nu vine de la sine dacă nu-ți-l programezi, nu ții de el, nu pui prioritate în el. Și este timpul de dimineață care le-aș da copilor orice. Nici nu, nici nu mă interesează ce le dau, să mă lase în pace. Cred că, e, da, practic să le dau să se uite la ceva, chiar dacă sunt episoade creștine, deci cumva un, un timp de screen, da, da? că la ăla trebuie să avem screen time, da, să avem foarte mare grijă să-l monitorizăm la ala. dar mi se pare cel mai nevinovat moment de care nu mă simt deloc vinovată că o fac pentru ca eu să am timp să știu că nimeni nu mă deranjează și să știu că pot să stau liniștită, să cuget asupra cuvântului lui Dumnezeu, asupra scripturii, că citesc, că ascult un mesaj, că mă rog, că îmbărs înaintea Domnului într-un jurnal. Sta în prim, acest timp, în primul rând, și după aia... Timpul de peste zi, care dacă dus ți meu zis la un moment dat, mi-ar plăcea să te conectezi cu mine ca să întreținem o relație mai apropiată, așa cum o faci cu călin. Și mi-am dat seama că cu călin, cu soțul meu, în timpul zilei o fac des. Ce mai faci? Chiar dacă e plecat o zi întreagă, trebuie să mă sune să-mi spună pe unde a fost, ce s-a întâmplat, dacă mm. e bine. Și avem două, trei momente în care chiar dacă nu ne conectăm, chiar dacă suntem departe sau aproape, trebuie să schimbăm câteva vorbe, să intrăm mm. unul în lumea celuilalt. Și când două sfârși mi-au zis chestia asta, am rămas așa. Wow, ok, hai să încercăm. Și același lucru. îi extraordinar cum ne-a creat Dumnezeu, mm. cum putem să uh, fim prezenți, dar să nu fim prezenți. Mm. Asta e cu două tăișuri. Când suntem în prezența Lui, ar trebui să fim prezenți și să nu fim cu mintea în altă parte. Dar este când în lumea asta care o trăim și ore trecând, într-o zi întreagă, să fie acolo, dar tu, cu inima și cu gândul tău, să, să porți o conversație cu Dumnezeu sau să cugeți. Și îmi găsesc momente, îmi găsesc multe momente pentru că în, într-o zi întreagă am foarte multe de făcut care aspir, că pun hainele, că pun la spălat, scot uh, Asta mă ajută să uh, îmi dă posibilitatea să mă conectez cu Domnul și am realizat că minții noastre, dacă nu dai ceva de gândit, va gândi ea ceva mm. și de obicei nu lucruri bune. Lucruri grele Cel rău nu pune sămânță în mintea noastră pe, cu ceva bun niciodată și atunci am zis, cum petrec mult timp și singură, la un moment dat credeam și ziceam, abia aștept să crească copilașii mei, sau abia aștept, când erau copilașii mei mici, să mai ies din casă ca să mai vorbesc cu adulții, <laughs> că nu aveam cu cine să vorbesc foarte mult. Dar uh, când, și când petreci mult timp singur, acasă și cu copiii, dacă nu dai minții tale ce se gândească, se duce peste tot și niciunde și nu-ți face bine deloc.
0: Mi-a plăcut foarte mult răspunsul ăsta așa direct și onest și de asta avem nevoie Deci de, 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 de tot ceea ce spun, amin, amin așa, așa, așa experimentăm și noi e timpul ăla când aveai e, e, e timp să-ți faci cafeluț să-ți deschizi Biblia asta, două ori, să vezi cerul, când ai copii mici e, um, Tu, Calin, cum e cu închinarea pentru cineva Uh-hmm. care aspiră să fie închinător?
1: Da uh, eu am avut harul să să fiu parte din, din închinare, din echipe, din fie că fie că ești parte din echipă, din 2006. 2006 Mamă de ce ai peste... Ani de zile, da, wow. an de, zile de, de experiență. Și țin minte că, apropo de ce spunea Camie, dacă ar fi să sumarizez câteodată, da, dacă ar fi să sumarizez ceea ce spunea, Dumnezeu mi-a vorbit din am 4. Printre puținele pasaje care vorbește despre închinare, în scripturi, Isus cunoaște da, 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 da. Însă, da, cei mai mulți iau, iau pasajul și vorbesc despre închinare, în și, în adevăr dar l-am dat în, în același verset. Există un lucru care pe mine a fost revoluționar și zice așa: Ce căci astfel de închinători dorește Tată. Și asta m-a resetat. Vezi? Doamne, tu nu dorești timpul de închinare? Tu dorești închinători mm. Și mi-am dat seama că tot ceea ce facem noi, ceea ce ține de închinare, timpuri de închinare, nu-i neapărat scopul lui Dumnezeu cu privire la noi. Scopul lui Dumnezeu cu privire la noi e ca noi să devenim închinători, nu doar să producem închinare. Mm,
0: care. are sens. Foarte are sens foarte
1: Și atunci identitatea asta e una dintre lucrurile care Dumnezeu le dezvoltă noi. În primul rând, ca ființe umane noi suntem dependenți de închinare. Ideea nu dacă te închinți sau nu, ideea e, cum am spus, cam se să, să canalizezi bine uhum. închinarea. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu drive-ul ăsta al închinării noi. Dacă nu te închin lui Dumnezeu, te vei, închia, te vei închina banilor, hmm. te vei închina la social media, te vei închina, practic,
0: idolilor pe care... Absolut. E.
1: În special, pentru mine, pentru mine, ca să simplific foarte mult lucrurile, închinarea are de a face cu atenție. Colosene 3 zice gândiți-vă la lucrurile de sus. Umblați după lucrurile de sus. Eu vreau să spun așa. La ce dai atenție, lucrurile respectivii te închid. Acum, dacă atenția ta predominantă este dată copiilor, nu vreau să spun decât atât da. S-ar putea că ei să devină mici doi. Și e adevărat atunci,
0: lucrul ăsta. Da. E foarte adevărat.
1: Dacă atenția ta e soția, care e un lucru foarte bun. Deci nu e un lucru rău, în esență. Problema e când noi canalizăm predominant atenția într-o direcție. Nu mai zic social media, da. Netflix sau alte chestii. Și așa ajung oamenii să se închine fără să vrea. Devin închinători în lucrurile nepotrivite. Bun. Ce vreau să zic cu asta? Ori de câte ori ne îndreptăm atenția spre el, acolo se întâmplă un act de închinare. Ori de câte ori o stim o șoaptă, acolo e un act de închinare ori de câte ori ne îndreptăm gândul către el. Acolo există un schimb. Foarte o comuniune. Explicat. Mm. Și atunci, când asta e vie și constantă, chesti- nu e o chestiune de vin duminica viitoare și mai când deci. da, da. da. Când asta se întâmplă când ajungi în medii, în congregație, în... Păi, tu deja o porți în tine.
0: Tu dai din elanul tău, Absolut. practic, ceea ce
1: Absolut. Și atunci asta își spune, apropo de... Poate că ăsta a fost unul dintre cele mai profunde lucruri care le-am învățat. Acum, pentru că conduc închinarea de tății ani, înțeleg provocarea, și noi am discutat un pic da? cu, despre asta înainte, înțeleg provocarea, în ziua de astăzi, noi cumva vedem, în, din vezi vine o grămadă de influență, și avem pericolul să fim învățați cum să ne închinăm.
0: Și să fim imitatori. Exact. Fără să mai filtrăm exact. cu adevărat și Biblie. Și
1: fără să vrem cădem într-un performance care știm cum trebuie să arate. Dacă ridici mâinile, ai închis ochii, faci o față așa cercetată, hmm. wow, ce se închină omul ăsta. Dar mi-aduc aminte de Vameshul care nu îndrăznea și să-și ridice ochii. Nu ucea nimic. Foarte fine, corelare, așa Și el, inima lui... Era într-un loc unde cel care făcea toate lucrurile, fariseu, da? el postea, el se ruga, el vedea dărnicie. Totuși era departe. Am încă de femeia cu voastră de albastru, femeia prinsă în curvie. Câte lucruri au făcut femeia pentru Domnul? Foarte puține. Dar zice că a iubit mult. Și asta caută Dumnezeu. Și iartă-mă, și să
0: ce a zis Domnul Iisus Hristos în, în Matei, nu faceți lucrurile de ochii oamenilor, eu vă cunosc da. inima. Și cred că asta da, e o idee care da. să. Se... Da.
1: Și interesant, ce a spus Camie. Trăim vremuri unde oamenii petrec mai mult timp pe scenă decât mm. în ascuns, mm. în închinare. Și asta e o problemă. Pentru că creează o cultură de performance și Dumnezeu nu vrea performance.
0: Și interesant, Călim, că joci teatru până la o anumită vreme, îți merge numele că trăiești. Povestetul din de dragostea din tâi mi-a plăcut foarte mult cred că ce ai văzut în călin a fost mm. cum era pe scenă iar și mm. scena, scena am inventat-o noi așa era și viața de zi cu zi și era consumat de prezența Domnului ai. iar la ce spus tu ca melea mi-a plăcut mult așa adăuga un verset, 1 <laughs> Tesalonicen 5 cu 17, rugați-vă în încetat nu înseamnă să stai din neați până ziua și să... Corect. Dar să-i timpiești și mi-am făcut cum de două, trei ori pe zi, vă sună, vă așa să facem și noi cu Domnul. Și, practic, că înțeleg de la tine că închinarea reiese dintr-o relație personală, dar pe bunii cu Dumnezeu. Absolut. Da.
1: Închinarea lui răspuns. Vedem de o grămadă de ori în scripturi oameni care răspund la ceva. Vedem pe îndrăcitul din Gadara, da, celebrul, care, bai doi, n-ar trebui să se numească Îndrăcit că a devenit liber. (laughs) A devenit (laughs) îndrăgit. Foarte bun. Pentru că a mers și a predicat Evanghelia în decapole. În fine, și omul respectiv, o legiune de dragi, nu a putut să-l oprească, să-i răspundă lui Hristos. De ce? Pentru că l-a văzut. Ceea că Biblia l-a văzut de departe. Întrebarea mai tu ce vezi? Când când încerci să te focusezi pe Hristos, ce vezi? Factori, În Cerințe personale? sau l pe Hristos. Biblia vorbește, Pavel zice să ochii inimii noastre să fie luminați. David zice să-l văd pe Domnul, să văd frumusețea lui. Hai să spun așa, când tu vezi frumusețea lui, n-ai cum să nu răspunzi în închinarea. Mm. închinarea e un răspuns la ceea ce vedem, la ceea ce știm. La ceea ce... Asta e închinarea noastră. E un răspuns. Nu-i actul nostru. Acum mă chinui, Doamne, uite-te ce tare mă acum. Nu de face
0: cu E forțare, nu e natural. Absolut.
1: Absolut. Și de asta trăim în cultura asta performance și oamenii ne învață cum trebuie să arătăm, ce trebuie să facem ca închinarea să fie primită. Eu spun așa, dacă ai o relație, vie cu el. Închinarea da. aia va curge. Va curge și nu trebuie, să te streze, nu trebuie să te învețe nimeni. Așa cum nimeni nu învață, dau un exemplu poate mai nepotrivit, nimeni nu învață pe nimeni cum să, cum să sărute. Mhm. Uh-huh. E no, natural, e, e noi. Bun. E intimitate. Da, Dar curge natural. Când iubești, asta faci. Când iubești, te închi. Da. Și asta e, asta e ceea ce îmi doresc: să vedem tot mai mult oameni care trăiesc în ascuns. Da. Tot mai mult oameni care trăiesc în ascuns și tot mai puțină cultura asta a scenelor, a luminilor. A... Și am fost și eu o parte. Și eu, ce, din păcate, vorbesc. Poate trecem prin asta mai departe la un moment dat, dar eu am trecut printr-o persoană unde povestea s-a devenit o formă pentru mine. Apropo că da, Apocalipsa 2 zice de dragostea din tâi, dar zice că ai căzut din dragostea din tâi. Noi când vorbim de cădere, ne gândim la moralitate. Omul căzut moral.
0: Omul în a început să, început dar, să înjure. Au
1: început, dar Biblia când vorbește cădere, vorbește despre dragostea din în Apocalipsa. Ce, da. Uite-te de unde ai căzut. Apocalipsa 2, Bisericii din Efes. Da. Și întoarce-te Dacă nu te pocăiești, ți se va lua sfernicul Asta e o imagine a Duhului Sfânt A relației tale cu Duhul Sfânt mm. David zice au, Pe David l-a durut Că o căzut David nu durut... un Corect da. Durerea lui cea mai mare O vedem în și Dumnezeu Zice, nu lua de la mine Duhul tău, Cer Sfânt Aia a fost dorerea lui Că mm. ea părtă și ea și asta e cumva, asta e ceea ce...
0: Chiar să vă pot îmi... să povesteam că vineri asta când ai condus închinarea la cineret, mm. ce-a fost uh, atmosfera aia ambibat în, în intimitate cu Dumnezeu în care mi-ai zis că ai avut 10, 10 câte programate și de 10 câte ați cântat, două și restul acolo, în spat, da. imediat. Cum a, ajuns la perform- cum a ajuns la performanța asta? În
1: primul rând trebuie să moară Frica de oameni. Pentru orice lider de închinare e terifiant să fie în față la 20 de oameni să încearcă să facă ceva. După ani de zile...
2: Controlul, să da, nu știi ce urmează. Da.
1: Ani de zile am trăit într-o eră a playlist-ului a facem asta, facem asta, trecurile nu-s rele, să nu mă înțelegeți greșit. <laughs> Dar ani de zile am trăit în asta și ceream lui Dumnezeu să binecuvinteze asta. Și nu e rău. Eu cred că Dumnezeu binecuvintează. E bine și programat, da, m-i... Dar pentru mine, cea mai mare resetare eu am avut în ultimii 4-5 ani cu privire la închinare și Dumnezeu a început să, să, să adauge revelație. Pentru că am zis, Doamne, dacă asta e tot, ceva îmi scapă. Pentru că cel mai bun mod de a evalua închinarea e când ne uităm în scripturi. Și când ne uităm în Apocalipsa 4 și 5, acolo se descrie ce se întâmplă în ceruri. Și noi ne rugăm, noi suntem chemați, precum în ceruri, așa și pe pământ. Și dacă vrem să învățăm de la cineva, ar fi bine să învățăm de la făpturile la vii din ceruri, care cântă cântă neîncetat. În fine, asta e ca o mică paranteză. Și pentru mine cea mai mare revelație am avut-o când am înţeles, mi-am înțeles rolul de lider de închinare.
0: Care e rolul unui lider din închinare?
1: Și aici, aici am vrut să juc. Și mi s-a deschis printr-o imagine care pentru mine are mare sens. Eu am, eu am studiat muzica, am făcut conservator, am terminat conservatorul la vioară și am fost parte din orchestre. Și am cântat mult timp în orchestre, chiar și cu filarmonica, și cu opera, în fine. Și DUSF mi-a spus așa. Uite de la dirijor. Și am zis, ok. Bun, mă uit la dirijor. Ok, gata, am înțeles. Eu sunt dirijorul ca lider de închinare. Cu alte cuvinte, eu angrenez orchestra. Și zis, nu, nu, nu. Tu ești bagheta.
0: Hmm. Mamă mie, ce n-am mai uitat asta până acum.
1: Și pentru mine, aia a fost extrem de revelator, pentru că mi-am dat seama așa. Fiind în orchestra și când în ani de zile. Hmm. Niciodată nu m-am uitat în ochii dirijorului să ne conducă. Hmm. Punctul nostru de contact noi cei din orchestră era cu bagheta. Foarte interesant. Dacă bagheta mișca tare, orchestra creștea, dacă bagheta mișca încet, toată lumea piano. Noi liderii de închinare suntem bagheta respectivă. Acum, problema este, întrebarea este, e bagheta conectată la mâna dirijorului? Mm. Și aici dirijorul e foarte fain, E foarte faină analogia. Sfânt din Dacă el mișcă miști, cea mai mare problemă e când ne mișcă nu singuri. singur. Când magheta dă și ea, ea știe mai bine decât dirijorul.
0: când era Tom și Ger. Exact. Deci știți faimos episod cu el să da, duce și da, la unul ce. în ce
1: Da. Absolut și uh, asta e cea mai mare provocare a noastră, liderilor de închinare, de a preda controlul hmm. da. și de a zice, Duhule Sfânt, dirijorul și mă rog să mă miște în seara asta pentru că eu sunt doar un instrument în mâna ta oamenii nu se uită la dirijor că Duhul Sfânt nu se vede da.
0: să aici da. care crezi că este o piedică uh, pentru un lider din chinare da. uh, care el e bagheta și nu face ce spune uh, dirijorul uh,
1: noi, noi ca ființe umane noi vrem să ținem controlul. Da? Asta, asta e natura noastră de a, de a controla în primul rând ești pe scenă cu șase muzicieni în față la 100 de oameni, 200, 500, mai și live stream-ul și mai departe <laughs> da, bă, bă. și nu vrei să te faci de râs. Tu n-ai repetat piesele a te gândești dacă nu iese nimica. Însă eu vreau să spun așa, foarte interesant, că mă gândesc la bunicul meu, bunicul meu a fost un om simplu, baptist, patru clase, nu știa să citească mult, dar îmi povestea cu dracu, mergeau 10-20 de kilometri pe jos prin păduri să fie împreună cu frații. Mama. Și întrebarea mea e cum se face că oamenii ăia care n-aveau sune, n-aveau z- un sfert din lucrurile care le avem noi astăzi erau atât de flăcărat să fie împreună și să facă un program. Oare cum arătau programele noastre și cum arată pro- programele, programele lor și cum arată programele noastre. Pentru că noi astăzi cu toată tehnologia ne chinuind să aducem pe oameni și oamenii nu vin. Oamenii stau acasă comos. Și eu cred așa. Am devenit profesioniști să facem programe fără să fim dependenți de două sfânt. Și mi-aduc aminte hmm. și întrebam pe bunic, bunicul bunicăle cum se întâmplau. Zice vine un frate în față hmm. și începea să cânt o cântare și toți erau Plângeau, erau, se rugau, era, totul era condus hmm. de Duhul
0: Era naturalețea Natural.
1: Nu exista că câteodată nici nu aveau păstor, nu era cine să veneau o dată pe lună. Hmm. Și oamenii aia experimentau ceva ce îi puneau să meargă prin păduri, să-și riște viețile, să ajungă la întâlnirea aia. De ce? Pentru că erau religioși? Nu. No. Pentru că ceva se întâmpla în Era o autenticitate
0: autenticitatea
1: exact. prezenției. Da. Asta e în esență, reîntorcându-mă, noi vrem să păstrăm controlul și controlul păstrăm atunci când noi ne tot și ne băgăm și zicem trebuie să întâmple asta, trebuie să întâmple asta, trebuie să întâmple asta. Și Duhul Sfânt poate are alt plan. De asta, acum, îți, îți trebuie, riști, totdeauna riști când faci așa, pentru că să, muzicenii să nu știe piesele, riști să fii într-o tonalitate greșită total. Riși să nu știi versurile, să nu le aibă celea proiecție, însă poate câștigi, ea face ceva, cea ce Domnul spune. Dacă
0: ca să oferim contextul acela ce spune, să nu înțeleagă oamenii hmm. greșit că voi nu repetați, vă repetați ore <cute> într-una. <cute> Noi vorbim acum de închinare spontaneous, hmm. ceea ce te-aș întreba pe tine, băi, deci atâta ta de tare zboară timpul, mai avem 15 minute, da. m-i <te> <cute> ce înseamnă <cute> spontaneous worship? Că Acum uh, mulți încearcă să spună, dar uh, părerea mea este că unii nu înțeleg esența. Ce încheinarie spontană pentru cineva care nu mai auzit termenul ăsta? Uh,
2: cred că cel mai simplu, dacă ne uităm la forme, te gândești că e momentul acela instrumental în care uh, nu sunt cuvinte mm-hmm. pentru mine. cred cred din toată inima că nu trebuie să ne ferim de el, să nu ne fie frică de el să-l exploatăm și dacă cumva am am putea să învățăm aceste căi ale închinării încât lumea, chiar instruire pentru congregație, pentru biserică să știe ce să facă în momentele respective dar pentru mine este inima noastră cântată înaintea lui E foarte fain când toți ne unim la niște versuri, într-o cântare care spune despre Domnul, atributele Lui, lucruri extraordinare și ne putem uni să cântăm lucruri respectiv. Dar după aia să ai momentul în care să zici, Doamne, e adevărat că ești bun? Hmm. Cât ai făcut tu în viața mea? Dar uite, numai dacă mă gândesc, acolo și acolo și acolo... Și devine chiar congregațional ceva intim. Acum, asta ar trebui să facem fiecare în congregație. Că cineva din echipă cântă ceva de genul, cred că iar este despre Duhul Sfânt care pune pe inimă, care conduce într-o anumită direcție și poate eu, dintre toate spontanele, ador Scriptura cântată
0: Foarte bine.
2: Și dacă nu îi mota, moda Să ai parte din scriptură 100% Mi se pare că acolo Foarte ușor oamenii pot să relaționeze
0: Și nu știi pe ce ne cuvântul da, Corect
2: da, da. E clar, poți să cânți și din Experiență personală Și să, cumva să cânt Ceva din viața ta Exprimată înaintea Domnului și poate din nou, alții se regăsesc care trec prin aceeași situație. Hmm. Zici, Doamne, jos, hmm. sunt valea umbrei morții, dar Tu hmm. vei crăi o cale și eu hmm. mă încred în Tine. Și poate mulți se regăsesc, dar Scriptura are putere. Hmm. Scriptura are mare putere și nu trebuie doar rostită, trebuie și cântată și într-un moment potrivit în care se leagă lucrurile, este o curgere și este îndrumată călăuzită de Duhul Sfânt, poate fi ceva extraordinar. Așa înțeleg eu, așa la, aici am ajuns cu înțelegerea mea cu privire la ce înseamnă spontan.
1: În, apropo de Apocalipsa, vedem cântau o cântare nouă.
2: Hmm. Nu
1: cântare numărul nouă, hmm. o cântare nouă. Da, vedem de multe ori, preiau ideea cântau cântare nouă, cântarea inimii. Da? O, foarte pe scurt, închinarea spontană poate fi un cântec care la alegi spontan, sau poate fi, cum au spus cami să-ți cânți inima. Așa Dar cum nu noi poate să-ți cânti inima dacă se... nu cunoști pe Domnul? Corect. Așa cum noi suntem învățați să nu citim rugăciunile. Suntem învățați da. să ne rugăm din inimă. Da. Hmm. Ceași chestie poate să fie sub formă de cântare. Și Biblia vorbește despre cântare nouă, despre hmm. cântare duhovnicească. Asta e. Mă
0: mulțumesc foarte mult. mult. Mulțumesc. Vreau să pun da. o ultimă întrebare, și aici fiecare are câte un minut. Ah asta e întrebarea fiecărui podcast când se termină totul, muzică, închinare și ați răspuns foarte fain de ce Iisus?
1: Mm. Ultimele cuvinte ale Lui Dumnezeu în Scriptură. literalmente ultimul lucru care e înregistrat pe paginile Scripturii este iată fiul meu prea iubit", la schimbare la față mm. De el să ascultați. Hmm. Asta înseamnă că tot ceea ce noi trăim se regăsește în persoana lui Isus Hristos. Hmm. Pavel spune: El este plinătatea celui ce împlinește totul, în toți. De ce Isus? Pentru el trăim. El e viață, El e calea, adevărul și viața. El este totul. Și lucrul ăsta nu e un clișeu, e o realitate. Hmm. o realitate care, când ajungi să o trăiești, esența împlinirii
2: o găsești în Isus.
0: În Hristos. Hmm,
2: ce Iisus? Pentru mine, Isus e mirele. Hmm. Și știu că El se întoarce după o mireasă, și îmi doresc să fiu mireasa respectivă. Dacă mă gândesc la analogia perfectă, extraordinară, care o face, și dacă se, toți cei căsătoriți, dacă avem imaginea de la începuturi, ce însemna, însemna să ți aștepți minerile, ce însemna să îți dorești nunta respectivă, pentru mine Isus, mirele de care vreau să rămân îndrăgostită, vreau să-l aștept cu inima înflăcărată și. Nu a fost doar Dumnezeirea care a coborât pe pământ și ne-a arătat, da, a dus tot planul de mântuire la bun sfârșit și ne-a împăcat cu Tatăl și ne-a arătat cum putem să trăim o viață în dependență de Tatăl. E exemplu suprem, trebuie să devenim ca și Hristos, dar la final, într-un final, e mirele care vine după noi pentru mine Isus.
0: Eu vă mulțumesc din suflet Mare pentru m-a. deschiderea voastră și de imitație. abia aștept să ne mai revedem și ce mă rog pentru voi este ca Dumnezeu să vă protejeze familia și Am cât mai multă inspirație de la Duhul Sfânt, pentru că ajungeți în casele oamenilor mm. și întăriți inimile lor, asta și inimile copilașilor să vezi că a, copilul tău care are doi anișori a, spune tabletă, nu asta dă clic și pune Tabăra 477 7 sau alții, nu mai în ceru să vedem rodul nostru. Domnul Sfântul Să Mulțumim și pe voi! Dragi ascultători, dragi telespectatori, cred că am fost provocați în acest podcast să fim închinători în Duh și în adevăr. Închinătorul în Duh și în adevăr este cel care are o relație personală cu Dumnezeu și nu trebuie să cânți ca să fii închinător, dar prin viața ta poți să o aduci ca o închinare înaintea lui Dumnezeu. Um, te aștept și data viitoare la un alt podcast și până atunci, Dumnezeu που bine.